0: Versos 4, versículos 15 e 16, vou ler na nova versão transformadora, se você quiser acompanhar na tradução da sua Bíblia, mas ela será projetada. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. O texto que nós lemos parte da Carta aos Efésios, carta esta que foi uma carta circular pelas igrejas da Ásia e que a tradição definiu como sendo a Carta aos Efésios. Há uma grande similaridade entre esta carta e a Carta aos Colossenses. Se você puxar na sua memória... Você vai lembrar que ano passado, no mês de julho, nós passamos o mês inteiro falando de Colossenses. Na Escola Dominical, no culto de quarta-feira, no domingo à noite. Então, há uma similaridade muito grande. A Carta aos Efésios possui um estilo literário, é, composto por sentenças mais longas, com frases mais entrelaçadas, menos diretas, com muitos recursos trazidos da liturgia e com um profundo conteúdo ligado aos hebreus. então muito provavelmente as igrejas que receberam eram igrejas que tinham hebreus, judeus, convertidos ao cristianismo. E o intuito dessa carta é apresentar a unidade em Cristo, a sua vinda, a reconciliação com Deus, apresentar Cristo como salvador da igreja e como a igreja recebe o mistério e vive este mistério em sua dimensão cósmica. O nosso texto é, a parte, é parte de uma sessão onde o autor mostra como a comunidade deve ser edificada em Cristo. Se na primeira parte da carta o autor se esmera em fundamentar as riquezas da fé, na segunda parte, que começa no capítulo 4, ele mostra as consequências da fé cristã. Especificamente, nosso texto está inserido numa parte onde o autor fala dos princípios autênticos dessa fé e apresenta a unidade do corpo de Cristo como um desses princípios. E começando da unidade de Deus e seu agir na igreja, o autor segue falando dos múltiplos dons distribuídos entre os cristãos. Em seguida, ele destaca a tarefa específica dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres na formação e capacitação dos membros da igreja para que eles possam amadurecer na fé e resistir a doutrinas enganosas. E, por fim... O apóstolo encerra esse trecho falando da necessidade de cooperação entre todos para a edificação do corpo de Cristo. A edificação só pode acontecer no amor, firmados no conhecimento do amor de Cristo e em falar a verdade. E o cerne disso tudo, que vai do versículo 1 ao 16, que eu acabei de dizer agora, está nos versos 4 a 6, que diz, pois há um só corpo e um só espírito assim como vocês foram chamados para uma só esperança, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Hoje nós damos continuidade a uma série de mensagens que fala sobre a nossa essência, o que somos e fazemos, o que é ser e viver igreja. Nós falamos na primeira mensagem sobre capacitar, na segunda mensagem sobre evangelizar e hoje, sobre integrar, e domingo que vem ainda falaremos sobre cuidar. Vamos falar de ser comunidade, de estarmos unidos com Cristo e unidos uns aos outros, sempre unindo vidas. Nós estamos no mês de aniversário da nossa igreja, e hoje nós vamos falar sobre a necessidade que nós temos de integrar as pessoas. Nós somos comunidade para integrar. É o que representa o El Azul da nossa logo, e nós vamos assim entender que nós integramos quando nós falamos a verdade, quando nós cumprimos a nossa função e quando nós amamos. Diz o texto que nós lemos, em vez disso falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. O autor vem nas palavras anteriores, nos versos anteriores, falando da função de cada um conforme a dádiva de Deus no corpo de Cristo, Paulo faz uso da analogia do corpo, e ele já usou essa analogia outras vezes, em outras cartas, para mostrar que o cristão não vive isolado em si mesmo, que o cristão não se edifica a si, e que a maturidade de fé só é possível com a convivência comunitária. Tal qual nosso corpo, não adianta um membro se desenvolver demais e os outros atrofiarem. De igual modo, na comunidade dos santos, o que mais se desenvolve deve servir de apoio e direção para os menos desenvolvidos na fé. Há na estrutura da igreja um meio de se viver dessa forma, de forma genuína. E isso implica em falar a verdade. Falaremos a verdade em amor. O texto traduzido aqui, o termo usado no Novo Testamento grego aqui, para falaremos a verdade ele ocorre apenas aqui, em Efésios. O autor escolheu uma palavra específica para isso. E essa palavra, que pode ser traduzida como falaremos a verdade, também pode ser traduzida como ser veraz, ser verdadeiro. Possivelmente o autor tinha em mente que o Evangelho é a palavra da verdade. E, por consequência, os mensageiros do Evangelho deveriam ter como marca de suas vidas serem verdadeiros em suas palavras, em suas atitudes, no serviço. Esta verdade é para ser dita em amor, porque somente assim se pode alinhar a franqueza da verdade com a cordialidade e a retidão que brotam do amor. O que o texto de Efésios nos mostra é que precisamos ser maduros na fé. Para tal, é preciso ser fiel no falar a verdade em amor, porque assim nós desenvolvemos relacionamentos transparentes em que as pessoas edificam e abençoam umas às outras. Muitos usam a verdade como uma arma para apontar para as pessoas, querendo forçar pelo argumento as pessoas a se convencerem de algo. Se esquecem que, sem amor, a verdade é apenas uma rígida tábua pela qual se rege a vida. Verdade e amor andam juntas no Evangelho. Se nós queremos crescer e sermos maduros na fé, nós precisamos conhecer a palavra da verdade, tanto quanto precisamos amar o próximo como a nós mesmos e a Deus acima de todas as coisas. Este crescimento nos garante fidelidade, garante que nós seremos firmados na doutrina. E tem crente que não gosta muito de ouvir essa palavra, doutrina. Acha que doutrina torna as coisas rígidas demais, enrijece a vida, rouba o amor das atitudes, mas é o contrário, é a doutrina que nos permite permanecer fiéis, fiéis à verdade do Evangelho, sem nos distanciarmos do amor de Deus. É a doutrina que não permite que nós sejamos levados por ventos de novos ensinamentos, ou, como diz a tradução de Almeida, que você deve ter em mãos, ventos de doutrinas, que passam, que derrubam pessoas cuja verdade não é a verdade do Evangelho. E quando eu penso em integrarmos as pessoas à Igreja, eu penso justamente em trazer para dentro da Igreja aqueles que foram alvo da nossa ação evangelística e que agora precisam crescer na fé. Você já tem um tempo de caminhada com Cristo, você já tem uma vida com Cristo. Você já tem testemunho a dar da sua vida, do que Cristo fez na sua vida. Mas aquele que está iniciando a caminhada, agora não. Ele não tem a mesma força, ele não tem a mesma firmeza doutrinária para não se deixar levar pelos ventos de doutrina. Ele ainda necessita do apoio da comunidade. Para isso, além de falarmos a verdade em amor... Eu e você precisamos cumprir a nossa função. Diz o texto, ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer. A interessante imagem do corpo, ajustado, com tudo devidamente encaixado para cumprir sua função, é a imagem mais viva e eficaz que Paulo usa para falar de como a dinâmica da igreja deve ser. Se na sentença anterior ele coloca Cristo como sendo o cabeça do corpo, e Cristo é o cabeça. Não perca isso somente. Não é o pastor, não é o conselho da igreja, não é o Ministério de Ação Social de Diaconia. Cristo é o cabeça da igreja. E se na sentença anterior Paulo coloca Cristo como sendo a cabeça do corpo, Logo, todos nós estamos ligados à cabeça, tendo uma função a cumprir para que sejamos, de fato, um corpo. A igreja só pode cumprir sua função se estiver ligado a Cristo. Porque se não estiver ligado a Cristo, é um corpo sem cabeça. Aí não tem função. E talvez, sem todo o conhecimento que nós temos hoje da medicina e da ciência, Paulo sabia muito bem que se separasse a cabeça do corpo, não tem vida. A cabeça precisa estar ligada ao corpo para que haja vida. E ao escrever para as igrejas na Asa Menor, ele está dizendo que não adianta nada ser igreja, eclesia, reunião do povo, se não tiver na cabeça, no comando de tudo e como centro de tudo, Cristo. Cristo. A dimensão disto é dada na primeira parte da carta. E na segunda, ele apresenta a necessidade de a igreja crescer de maneira a manter sua mente e coração firmados naquele que é o centro e a razão de ser da igreja, que é Jesus Cristo. Nós temos nossa função no corpo de Cristo. Deus não te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não te chamou como povo eleito, sacerdócio real, nação santa, escolhido por Deus, para sentar na igreja no domingo às 7 horas da noite e levantar lá pelas 8h45, 9 horas e ir embora para casa. Não foi para isso que Deus te chamou. Não foi para ser um momento na sua agenda. Diz o verso 7 do capítulo 4 a cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Olha que benz. Qual foi a dádiva que Deus concedeu para a sua vida? Perceba que ele não diz que concedeu dons melhores para uns e piores para outros. Ah, para esse aqui eu vou dar um dom maravilhoso e para aquele ali eu vou dar um dom mais ou menos. Não, ele concedeu uma dádiva maravilhosa. Ele concedeu isso para que cada um de nós possamos viver aquilo que nós fomos chamados a viver. E na continuidade ele mostra que dentre estes dons, há os que são dados para que todos possam ser edificados para o crescimento do corpo. Quando há cooperação entre quem ensina e quem aprende, quando há esta cooperação entre todos no corpo de Cristo, há crescimento. O corpo cresce. Cooperação leva ao crescimento. Cada parte ajuda a outra a crescer. É por isso que você tem que ter paciência com aquele irmão que é novo na fé. E com aquele que é mais antigo na fé e que ainda não aprendeu determinadas coisas, você também precisa ter paciência. Não adianta a gente perder a cabeça. Não adianta a gente ficar nervoso. Adianta a gente cooperar, a gente caminhar ao lado. Todos ajudam. Nós criamos uma terrível e diabólica mania de achar que apenas os líderes da Igreja são os responsáveis pelo crescimento dela. E não são. Nós também somos. Como Conselho da Igreja, como o Ministério de Ação Social e de Aconia, nós também somos responsáveis pelo crescimento da Igreja. Mas toda a Igreja, se o corpo não cooperar, se o corpo não caminhar junto, não adianta. Não adianta. E é por isso que nós capacitamos... Primeira mensagem, você pode ouvir, está lá no nosso site. Nós capacitamos a igreja a evangelizar, segunda mensagem, você pode ouvir também lá no nosso site, para o quê? Para integrar as pessoas. E ao integrar as pessoas, nós cuidamos delas. Que é o que nós vamos falar no ano que vem. O crescimento se dá de maneira orgânica e natural quando eu oro pedindo a Deus que a igreja cresça e eu espero que você faça essa oração também quando eu oro pedindo Deus acrescenta pessoas eu não estou querendo que isso aqui enche de uma hora para outra porque aquilo que cresce rápido demais de uma hora para outra tem alguma coisa errada tem alguma doença ali tem alguma coisa acontecendo mas nós queremos que haja um crescimento natural gradativo que as pessoas vão se aproximando e sendo integradas. Qual é a sua função aqui na igreja? Nós precisamos de pessoas em várias áreas e ministérios. Talvez você não saiba disso. Mas nós precisamos de mais professores na escola dominical. Também precisamos de pessoas dispostas a colaborar na tarde da terapia, sextas-feiras. Precisamos de pessoas dispostos a colaborar no futebol de sexta. Às vezes chega sexta-feira, o Evandro não pode vir, eu não posso vir por algum compromisso, e aí os meninos não vir jogar bola aqui com a gente, porque não tem quem venha. Então nós precisamos de pessoas para colaborar. E quando eu penso em integrarmos as pessoas da igreja, eu penso em como nós devemos falar a verdade, em como nós devemos falar essa verdade em amor, em como nós devemos cumprir a nossa função, e cada um aqui tem uma função, mas eu também penso em como nós devemos amar. O final do nosso texto diz para que todo corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Corpo desenvolvido e saudável em amor. Esse é um objetivo rico e precioso. Aliás, eu acho que esse deveria ser, sim, um objetivo primeiro que nós deveríamos buscar. Aqui dentro, aqui, como igreja, deveria ser desenvolvermos o nosso amor. E o nosso amor ser capaz de produzir frutos. O bloco narrativo em que nosso texto está inserido começa tratando da necessidade de união em amor. Nós somos chamados numa só esperança, por um só Senhor. Nós professamos todos uma só fé. Talvez aqui a gente possa... Compreender o que Santo Agostinho quis dizer quando ele afirma naquilo que é essencial, unidade, naquilo que é duvidoso, a liberdade, mas em tudo, o amor. Em tudo, o amor. Absolutamente tudo precisamos fazer em amor. E não é um amor qualquer. É o amor no qual eu e você estamos ligados. É no amor de Deus. É no e pelo amor de Deus. Se havia divergências entre os cristãos da Ásia Menor, porque um ouviu o Evangelho da boca de uma pessoa, o outro ouviu da boca de uma outra pessoa. Aqui Paulo está dizendo que não tem mais essa divergência. Não há diferença. O Evangelho, a esperança na qual nós somos chamados, é a mesma. O Senhor é o mesmo. O Deus e Pai é o mesmo. Nós somos do mesmo corpo. Não há como a mão odiar o olho. A pessoa se a sua mão não gostar do seu olho? Vai ficar querendo bater no seu olho? Tem coerência isso? Não tem. Não tem. Não tem como. Paulo aqui está dizendo que não há diferença no Evangelho. Não há divisão. O batismo é o mesmo, a fé é a mesma, o Senhor é o mesmo, Deus e Pai é o mesmo. Nós pertencemos ao mesmo corpo. Nós cooperamos uns, aos, uns com os outros em amor. Amar pressupõe tolerar pacientemente. Essa, essa expressão ela é fantástica. Versículo 2, capítulo 4, diz Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. A convivência leva a conhecermos alguns aspectos das pessoas que a gente não gosta. É incrível, né? É incrível. Alguns o Espírito Santo está trabalhando na vida, né? E outros aspectos Deus está trabalhando na nossa vida. Mas uma das primeiras lições que o Espírito Santo nos ensina é a tolerar em amor. Nós vivemos dias de intolerância. Essa semana nós é, tivemos um, um caso assim, de intolerância brutal em Suzano. E no mesmo dia, no mesmo dia, a Tatiana me falava de um outro caso de intolerância gigantesco na área de trabalho dela. De um pai matando o próprio filho. Porque se separou da mãe e como vingança. Matou o filho e depois se matou. Intolerância. Nós vivemos dias onde a violência é fruto dessa intolerância gigantesca que há. E nós somos chamados, nós somos chamados a acolher o diferente, ao que pensa diferente de nós, ao que age de maneira de nós. Eu fico imaginando muitas vezes se por aquela porta entrar uma pessoa completamente diferente da gente. Se nós vamos olhar com desconfiança, com insegurança, com desprezo, ou será que nós vamos estar dispostos a caminhar com essa pessoa em amor para que haja transformação na vida dela? A falta de tolerância em amor tem afastado pessoas do corpo de Cristo. Eu não estou dizendo para você que você tem que concordar com o pecado do outro, existem determinados pecados que a gente coloca numa categoria de pecadão. Né? E aí a gente acha que aquele pecado é Abominável né? Quando na verdade O pecado em si é abominável Para Deus E aí a gente acha, porque aquela pessoa tem aquele pecado Eu não vou me relacionar com aquela pessoa Ou se aquela pessoa que tem aquele pecado Entrar por aquela porta O que que eu vou fazer? Vou botar ela para fora? Não, eu vou colocar ela para dentro E dá trabalho, gente Você acha que Deus não tem trabalho com você não? você está enormemente ganado
1: Deus é um trabalhinho
0: bom de ser. comigo também em cada um de nós Deus vai nos ensinando a tolerar ele é muito tolerante ele nos acolhe, ele nos olha com os olhos de amor é? e nós vamos compreender ele, está aqui capítulo 4 de Efésios que amar leva a unidade amar leva a unidade quando nós nos movemos em amor, nós nos movemos para integrar pessoas no corpo de Cristo. E só é possível integrar se nós estivermos unidos, se nós estivermos ligados uns aos outros no vínculo da paz. Não há maturidade nem ministério cristão sem amor. Não há. Quando cada um de nós cumpre sua parte, agindo como ministros do corpo de Cristo, todo o corpo se desenvolve e se torna saudável, não é amor. O amor é o mais importante na vida do cristão. Sem amor não há arrependimento, não há confissão, perdão, transformação e crescimento, tanto individual como da igreja como um todo. Quando penso em integrarmos as pessoas à igreja, eu penso em como nós devemos falar a verdade em amor, em como nós devemos cumprir cada qual sua função. Em como nós devemos amar, concluindo: se em Cristo temos uma nova vida, vida pressupõe desenvolvimento, crescimento, movimento. A igreja irá crescer até ser semelhante a Cristo, com, com, com cada cristão se ajustando, apoiando uns aos outros. Essa imagem é muito rica. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E eu fico imaginando né, como é, essa imagem é, é forte, porque se você parar para pensar na sua personalidade, na minha personalidade, na personalidade da pessoa que está do seu lado, que está sentada na sua frente, que está sentada atrás de você, em como a gente é diferente, em como a gente pensa diferente, fomos criados de maneira diferente, temos uma visão completamente diferente do que é ser igreja, e Deus fala assim, vamos encaixar isso tudo? Vamos fazer isso tudo funcionar e virar um corpo? Tem umas arestas para parar aí, né? Não tem? Deus não tem que trabalhar na gente? Lixar umas partes, cortar outras fora, colocar outras. Dá trabalho. O encaixe perfeito do corpo é justamente a cooperação de todos. E isso acontece no espírito. expressão traduzida Na versão que nós lemos Como encaixe perfeito É traduzida pela Revista atualizada como Ajustado e consolidado Também é em grego Uma única palavra e essa palavra nos remete A harmonizar Quando eu terminei de preparar essa mensagem Eu quase mandei um e-mail para os tradutores E falei assim, por favor, coloca harmonizar Porque eu acho que é uma boa palavra Ou põe uma notinha lá embaixo dizendo que é harmonizar porque ajuda muito no significado O que é harmonizar? É tornar tudo Ajustado Bonito Soa bem É bom de se apreciar De se ver De se ouvir Para quem gosta né, assim, De culinária né? Quando você harmoniza um vinho com uma carne Você está valorizando o sabor de ambos É isso Harmonizar. O que Deus tem feito com a nossa igreja ao longo dos anos é harmonizar esta igreja. Organizando todos nós para que haja crescimento no corpo. Nós queremos ser uma comunidade que vive a vontade de Deus, então nós precisamos integrar as pessoas que chegam à nossa comunidade, elas se achegam até nós. E precisamos que elas compreendam que aqui é onde elas serão acolhidas, mas serão também desafiadas a viver o Evangelho. eu me preocupo quando há a ausência de algumas pessoas e, às vezes, há uma falta de tato de nós irmos atrás delas. Mas precisamos integrar as pessoas. Só que também não fique com o complexo de culpa, porque tem gente que não quer ser integrada. Não se preocupe com isso, deixa que o Espírito Santo trabalhe. Nossa função é acolher, é mostrar o Evangelho, é caminhar ao lado, mas se a pessoa não quer, não se preocupe. Deixe que o Espírito Santo faça o trabalho. Então, nosso trabalho é integrar. Quem conduz as pessoas, quem traz as pessoas é o Espírito Santo. Nosso trabalho é falar do Evangelho. Se a pessoa vem ou não, é o Espírito Santo que conduz. E às vezes a pessoa vem, fica um tempo e vai embora. E a gente não sabe por que ele vai embora. E aí, eu não sei você, mas eu com pastor Fico assim, mas poxa vida, a pessoa vinha, Estava aqui, estava tão ligada agora ela não está vindo mais E eu mando mensagem, eu ligo, eu vou lá, converso com a pessoa Não, está tudo bem, não, está tudo bom Quando der a gente aparece, e aí você fica naquela Meu Deus do céu, o que está que acontecendo Poxa, deixa que o Espírito Santo cuida Na hora que for para vir, vem, vem Se é que vai vir Mas a nossa função é acolher É receber, é fazer com que a pessoa esteja aqui dentro Conosco, vindo a mensagem do Evangelho, nós precisamos abrir os nossos corações, as nossas mentes, para os que o Espírito Santo tem trazido para nós. Nós não somos donos de nada aqui, nada nos pertence, tudo é do Senhor, e há apenas um Senhor, e este Senhor é o dono dessa igreja, ele é o cabeça deste corpo, ele é Jesus. O mês de março é o mês do nosso aniversário, por isso, nós vamos recordar e revisitar os princípios básicos para nos lembrarmos por que estamos aqui, por que nós vivemos em comunidade. Nós somos comunidade para integrar as pessoas. Por isso, o Reno Azul ali, de Nossa louco faz referência a isso. E eu quero desafiar você a ouvir novamente essa mensagem durante a semana e a viver em amor e integrar as pessoas de nossa comunidade. Porque quando nós o fazemos, nós cuidamos uns dos outros, e é sobre isso que nós vamos falar domingo que vem. Sobre essa necessidade básica de nós cuidarmos uns dos outros. Que Deus assim nos abençoe. Vamos nos colocar em pé, nós vamos louvar ao nosso Deus.